0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA
1: y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
0: Este laboratorio debe de contar con una infraestructura robusta que pueda soportar los servicios, que pueda, sí, digamos, soportar todos los servicios que se pretende montar. Esta, esta infraestructura tiene que ser con gabinetes, eh, el, sistemas dieléctricos, sistemas de seguridad y todo lo que conlleva digamos a, 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 correcta, a la correcta manipulación de baterías y su, y su diagnóstico.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Una vez más estamos acá en Ingeniemos Radio, el espacio que prepara la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, con proyectos de interés para la comunidad, mostrando cada semana cultura, innovación, academia, regiones, movilidad internacional y mucho más. Hoy, como siempre, estamos con ustedes, quienes habla Mauricio Galeano Quirós y mi compañero Gabriel Posada Galvis. Gabriel, ¿cómo vas? Pues celebrando estos más de 100 episodios que
2: hemos hecho en Ingeniemos Radio, muy feliz cada semana con un nuevo invitado, un nuevo proyecto. Inclusive proyectos de vida y demostraciones de lo que pasa en la facultad más bacana de la Universidad de Antioquia. Saludos de parte de nuestro decano Jesús Francisco Vargas Bonilla y en la producción Carlos Betancourt y Lady Quintero, quienes se encargan de encontrar estos magníficos personajes y estas historias que narramos cada semana. Una recomendación, si usted utiliza una plataforma para oír música, por streaming y a la vez presenta podcast como Spotify, busque ahí Ingeniemos Radio.
1: Así es, Gabriel, y también para recordar que estamos transmitiendo a través de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, la emisora más antigua universitaria en Latinoamérica. Hoy entonces tenemos un invitado muy especial, se trata del profesor Jorge Calderón. El profesor Jorge Calderón hace parte de un grupo de investigación que es el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de Materiales CIDEMAT. El profe Jorge Andrés Calderón Gutiérrez es profesor del Departamento de Ingeniería de Materiales, es ingeniero metalúrgico y magíster en ciencias químicas de nuestra Universidad de Antioquia. También es doctor en ciencias en ingeniería de materiales y metalúrgica de la Universidad Federal de Río de Janeiro, la de Brasil. Y también tiene un postdoctorado en la misma institución. Le doy pues así la bienvenida a nuestro invitado, profe Jorge Calderón, bienvenido a Ingeniemos Radio.
2: Ingeniemos
0: Radio. Mauricio, muchas gracias. Gabriel, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes.
2: Con ese montón de títulos, uno no sabe ni por dónde comenzar, pero empecemos por lo más fácil. Esta maravillosa noticia que nos están compartiendo sobre el laboratorio para el diagnóstico de baterías de vehículos eléctricos y adaptación a sistemas de segunda vida en almacenamiento eléctrico estacionario. Un proyecto eh, a 24 meses que tiene un valor considerable de más de 4 mil millones de pesos y que lo financian MinCiencias y Tronex SAS. Profe, cuéntanos un poco, ¿cuál es la buena noticia de fondo aquí? Bueno,
0: Gabriel, mira, la buena noticia es que eh, fuimos eh, seleccionados eh, nuestro proyecto para ser financiado por MinCiencias. Eh, digamos, es una gran apuesta que, que hemos hecho desde la universidad y desde la empresa Trones para poner al servicio de la región el primer laboratorio de diagnóstico de baterías secundarias o baterías recargables eh, que entran en desuso después de ser usadas en movilidad eléctrica. Eh, todos saben que pues, un carro eléctrico necesita unas baterías para poder alimentar el motor y que entre en funcionamiento el carro. Estas baterías normalmente, o los los vendedores, los concesionarios venden eh, sus autos con, digamos, una vida útil de baterías entre 7 mm, y 8 años. Pero después de esto, eh, las baterías entran en desuso. No se pueden, no pueden seguir siendo usadas en, en los carros eléctricos. Por lo tanto, eh, se está planteando que aún estas baterías pueden servir en una, en una, eh, en un servicio diferente que no sea movilidad. Es decir, pueden entrar, por ejemplo, a servir como respaldo para almacenar energía en, eh, por ejemplo, sistemas solares de generación solar fotovoltaica o sistemas eólicos. Y ahí es donde entra nuestro laboratorio, que es para hacer ese diagnóstico, ese primer diagnóstico de las baterías y saber si sí si pueden entrar ya. O sino qué más vamos a hacer con ellas.
1: Profe, eh, digamos que ya en Colombia y en nuestra ciudad de Medellín ya uno ve pues, eh, con mayor digamos costumbre un vehículo eléctrico. Lógicamente pues también recargar este tipo de sistemas es un poco complejo y hay pues, pocas estaciones. Pero, pero con esta novedad que ustedes nos cuentan, eh, ¿cómo beneficia esto al, al usuario final? Es decir, a esas personas que desde ya tienen conciencia sobre ese tema ambiental y están eh, ya, digamos, comparando este tipo de vehículos.
0: Sí, Mauricio, mira, eh, es cierto, ya en nuestro país y en nuestra ciudad están eh, cada vez llegando más carros eléctricos y, y es una excelente noticia que el gobierno nacional y muchas otras entidades están eh, impulsando el uso de este tipo de vehículos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a, a tratar en, en corto y mediano plazo de eh, sustituir los combustibles fósiles que eh, tanta contaminación genera. Y como alternativa estamos los vehículos eléctricos. Sin embargo, eh, atrás de, de, de la movilidad eléctrica hay muchas otras cosas que de pronto los usuarios no conocen, ¿cierto? Porque tú decías los problemas para la, 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 el sistema de carga de las baterías eh, es algo que, que a veces no se le informa muy bien al cliente, ¿cierto? Eh, y la durabilidad de estas baterías, ¿cierto? ¿Cuánto pueden durar? Y eso es importante porque estamos hablando de que una, la batería de un carro eléctrico puede costar entre el 30 y el 40% del valor del auto, el carro. Es decir, un carro, que, un carro eléctrico que cuesta 100 millones de pesos, la batería bien podría costar 40 millones de pesos. Entonces es un valor significativo para quien tiene el auto y que una vez eh, esta batería ya no sirva, ya no pueda ser usada en su carro, tendrá que cambiarla con un, un costo considerable y después qué hacer con esa batería. Ahí es donde se necesita, se necesita este tipo de iniciativas que, que estamos promoviendo nosotros eh, a través del proyecto del laboratorio de administración de baterías es decirle al usuario, tu batería todavía tiene el 70% de capacidad de carga, no sirve para usar en movilidad, pero es posible que sirva para otro tipo de servicios y ahí podría tener un, un, cost, un valor adicional, algo que se le reconozca al usuario, si es el caso eh, de que la batería pueda servir. Y eso sería muy bueno pues, que los usuarios lo conozcan.
2: Profe, nos sorprende gratamente ese primer puesto en la convocatoria para el apoyo a proyectos de ingeniería y desarrollo que contribuyen a, a resolver estos desafíos establecidos en la Misión Colombia hacia un nuevo modelo productivo, sostenible y competitivo. Cuéntenos usted en qué, en qué consiste esta estrategia, ¿Y por qué eh, el, el desarrollo, la ingeniería y desarrollo ahora tienen una nueva I+.
0: Bien, mira, eh, Gabriel, esta, este proyecto se gestó a raíz de, de otros proyectos que, que veníamos desarrollando en la Universidad de Antioquia, que es eh, la, la puesta a punto de un sistema para fabricación de baterías eh, secundarias o recargables. Son baterías de ion litio eh, que venimos nosotros desarrollando en el laboratorio CIDEMAD eh, desde ciencia básica, desde un estudio básico de la síntesis de los materiales activos que componen una batería. Eh, estos materiales son, digamos, electrodos, eh, ano, cato, así se llaman, como un, eh, pero sin más, es decir, son los dispositivos que permiten que el sistema de una batería sea, se carga y se descarga, ¿cierto? Entonces, a través de esta ciencia básica hemos desarrollado estos materiales y en los dispositivos que son las celdas pequeñas de ion litio. Eh, estos desarrollos se han hecho en eh, conjunto con la participación de la empresa Tronix. Y llegamos al punto entonces de luego de, eh, una vez están las baterías, eh, poder eh, analizarlas, poder ensayarlas, evaluarlas en cuanto a su capacidad de carga y los ciclos de carga-descarga. ¿Cuánto pueden durar? ¿Cuántos ciclos pueden durar estas baterías? Para... Eh, de, de esta manera pues decir eh, a los usuarios mira, eh, tu batería puede durar tantos ciclos o tanta, eh, tanto tiempo de uso, ¿cierto? Esto fue uno de los primeros proyectos que desarrollamos y fueron digamos que la plataforma eh, eh, que nos permitió entonces a nosotros establecer ahora las necesidades en el mercado eléctrico, en, de, de movilidad eléctrica en Colombia no existe en el país un laboratorio que pueda hacer un diagnóstico adecuado del de estado de las baterías que se utilizan en movilidad eléctrica. Y cuando hablo, hablo de movilidad eléctrica, estoy hablando de, de bicicletas, de motocicletas o de autos. Y si no existe, entonces los usuarios, los concesionarios y muchas otras entidades que están promoviendo este tipo de... de, de sistemas para, para movilidad, eh, digamos, se que quedan en una nebulosa, porque como les decía, teniendo en cuenta el alto costo de las baterías, es necesario tener mucho mayor, mucha mayor información de la durabilidad de estas baterías y qué hacer después con ellas, ¿cierto? Y ahí fue donde nos dimos a la tarea de gestar este proyecto, formular este proyecto de... de montar un, un laboratorio de diagnóstico y poderlo presentar a esta convocatoria del, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, de, en el cual fuimos favorecidos y sacamos el primer lugar en la evaluación eh, por pares de estos proyectos.
1: Ingeniemos Radio. Interesante esa propuesta, profesor Jorge. Y pues hay que recordar acá que la financiación de este proyecto es por parte de MinCiencias y de la empresa Tronex, la de baterías Tronex, la del diablito, la que uno veía en los calendarios para cuando estaba chiquito en las tiendas. Eh, tiene un, un, unos recursos por más de 4.600 millones de pesos y una duración de 24 meses. Profe, aquí pues eh, uno llega y mira muchos proyectos que, que se traen acá a Ingenimo Radio, y otros que vamos registrando, pues, de la facultad y de la universidad, y eh, uno ve que hay un trabajo muy interesante desde las aulas, desde los laboratorios, ustedes que están en la sede de investigación universitaria, y acá hay un componente importante, ya está vinculada la empresa privada. ¿Qué pasará entonces a futuro cuando ustedes ya vayan desarrollando más a fondo su propuesta, su trabajo, y cómo va a ser entonces esa vinculación para que, pues, el mercado real empiece a, a, digamos, a valorar ese trabajo que están haciendo los investigadores de la Universidad de Antioquia a través del Grupo CIDEMAT. Eh,
0: sí, Mauricio, muy, muy importante y pertinente tu pregunta. Eh, es cierto, eh, este es un proyecto de, de investigación y desarrollo tecnológico eh, en el cual hay unos recursos muy importantes eh, que se van a invertir por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología así como también eh, algunos recursos de la empresa Trones y de la Universidad de Antioquia. El laboratorio que, que pretendemos montar va a contar con una serie de equipos, digamos son el corazón del laboratorio, son unos equipos que van a permitir hacer eh, todas las medidas que se requieren para evaluar el estado de salud de las baterías. Estos equipos eh, son bastante costosos y... Eh, inicialmente van a estar en, en laboratorios de la Universidad de Antioquia. Es decir, el laboratorio de diagnóstico se va a montar en la Universidad de Antioquia, eh, va a contar eh, también con la, con la participación de la empresa Tronex, y una vez el, el, el laboratorio esté eh, en puesta a punto y se haga eh, toda la parte de validación y, y de, de validación y operación digamos, del laboratorio, eh, y se entreguen ya los resultados del proyecto a, a MinCiencias, eh, veremos eh, la, la manera en cómo, coordinado con TRONES, la universidad va a poner al servicio de la, de la comunidad, de la región, este laboratorio. ¿Cierto? Yo eh, creo que, que, que con toda la colaboración pues, que hemos tenido con TRONES, eh, eso no va a ser difícil y, y muy proba probablemente veremos la manera o de qué man de qué modelo de negocio eh, utilizar eh, para que este laboratorio quede para el servicio pues de la comunidad y, y obviamente pues la empresa Tronex está mmm, totalmente dispuesta a que esto eh, llegue a muy buen término.
2: Un saludo a la gente de Tronex y a sus jóvenes directivos que tanto creen en estos proyectos que salen además de nuestros laboratorios en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Profe, se habla de un servicio, del primer laboratorio para el diagnóstico de baterías recargables de vehículos eléctricos en el país, pero ¿qué tanto falta para que en Colombia los eléctricos superen a los automóviles de combustión?
0: Pues, Gabriel, aún falta. Las metas del gobierno nacional son eh, bastante ambiciosas eh, para el corto plazo, corto y mediano plazo, ¿cierto? Se habla de que a 2035 haya unos 60.000 vehículos eléctricos rodando en Colombia, sin embargo, eh, digamos que la, lo, lo que se viene haciendo todavía es, es eh, precario, precario porque difícilmente vamos a llegar a, a esa meta si no se eliminan o, o, se, o por lo menos se disminuyen algunas barreras importantes que existen como por ejemplo eh, los costos de los vehículos. Los costos de los vehículos son muy altos, entonces eh, difícilmente pues, una persona de cómo va, va a poder adquirir un vehículo eléctrico si esos costos no bajan o por lo menos se aproximan a los costos de un vehículo eh, de combustión interna tradicional. Eso es para que estos costos bajen, pues, el gobierno nacional ha dispuesto algunas, algunas leyes que permiten, por ejemplo, que, eh, eh, reducir impuestos es una de las primeras eh, opciones que se tiene y que ya se están implementando, ¿cierto? Eh, sin embargo, por ejemplo, el sistema financiero también tiene que actuar para poner créditos blandos, para facilitar eh, que los interesados puedan adquirir créditos eh, adecuados con los cuales poder acceder a estos, a estos vehículos, eh, adicionalmente, los sistemas, otra barrera son los sistemas de, de recarga de, de los vehículos, ¿cierto? Eh, existe toda una infraestructura que tiene que instalarse en las casas o en, en los centros eh, públicos de recarga que, que, que aún to que todavía eh, no existen, ¿cierto? Y que eh, probablemente tengan que ser eh, mm, instalados junto con, con los vehículos y los concesionarios, ahí tienen una importante tarea que, que hacer, ¿cierto?, de cómo facilitarle a los usuarios la recarga de sus vehículos, ya sea en sus domicilios o eh, eh, en los centros de servicio eh, destinados para ello. Eh, y, y, lo, y lo último es lo que venía diciendo sobre las baterías, ¿cierto?, que es necesario que eh, los usuarios sepan, eh, bueno, una vez se termine esta batería, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Todavía puede servir para algo? Eh, en fin, estas barreras y todas estas limitantes tienen que eh, derrumbarse para eh, facilitar y, y, que, y poder lograr las metas que se está proponiendo el gobierno nacional.
1: Profe, cuando uno mira entonces acá los propósitos del proyecto, como lo decía Gabriel ahora, pues ponen en servicio el primer laboratorio para el diagnóstico de baterías recargables de vehículos eléctricos en el país. Entonces, cuando uno dice en el primer laboratorio, uno se imagina de una instalación, ese espacio eh, local. Eso, ¿dónde estaría instalado, Serían instalaciones de la Universidad de Antioquia, en instalaciones de, de la empresa privada Tronex, o se crearía, pues no sé, una especie de consorcio iniciativa, pues ya de manera colectiva y que le sirva, pues lógicamente, a toda la comunidad para poder diagnosticar o hacer el diagnóstico de esas baterías de sus vehículos. ¿Cómo sería esa iniciativa en un futuro?
0: Mi, eh, Mauricio, en, en principio el laboratorio eh, se va a montar eh, en las instalaciones de la Universidad de Antioquia. Ahora aún estamos eh, verificando los espacios. Eh, este laboratorio debe de contar con una infraestructura eh, robusta eh, que pueda soportar los servicios, que pueda, sí, digamos, soportar todos los servicios que se pretende montar. Eh, esta, esta infraestructura consta con, que ser con gabinetes, eh, eh, sistemas dieléctricos, sistemas de seguridad, eh, y todo lo que conlleva, digamos, a, a, correcta, a la correcta manipulación de baterías eh, y, su, y, su, y su diagnóstico. Como les decía ahora... Se van a, a instalar uno, un, dos equipos robustos, grandes, de, que se le llaman cicladores, eh, en este laboratorio. Y todo, digamos, los, los sistemas periféricos de control y de seguridad que, que los deben acompañar. Mm, todo esto se va a hacer pues, mm, con la compañía de, de la empresa Trones y el diseño de la empresa Trones. Pero tratándose de recursos públicos, eh, inicialmente todo esto va a quedar montado en la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Una no vez el laboratorio eh, eh, esté eh, eh, montado y se hagan todas las validaciones de, eh, de las medidas que deben hacerse, se van a elaborar los protocolos eh, para la evaluación de las baterías, protocolos de, de desmonte de baterías, de evaluación de diagnóstico eh, y protocolos para eh, la, la, el montaje de unas baterías que, que sean provenientes de estas que ya no funcionan, que se llama unas baterías de segunda vía. También hay unos protocolos que se tienen que desarrollar para el, el, el montaje de este tipo de baterías y que sean ensayadas eh, luego en sistemas de generación estacionaria, como paneles fotovoltaicos, por ejemplo. Entonces, una vez está el laboratorio, se establecen todos los protocolos y... Con todo esto validado, ya quería, quedaría un laboratorio montado para el servicio a la comunidad. Posteriormente, con la empresa Trones, seguramente eh, veremos de qué manera, cómo va a ser eh, la figura en la cual este laboratorio va a prestar servicio
2: para toda la comunidad.
1: En radio.
2: Profe, ¿en qué consiste la vida en almacenamiento de la batería en un sistema eléctrico estacionario? Y adicional a eso, ¿cuáles son los protocolos para el análisis y diagnóstico de esas baterías recargables desarrolladas localmente y qué necesita un personal para ser altamente calificado?
0: El estado de salud de una batería se mide en cuanto a, al porcentaje de, de capacidad de carga eléctrica que puede almacenar. Cuando una batería está nueva, digamos, eh, tiene el 100% de la capacidad de su carga que puede, una vez está cargada, que puede entregar, que puede entregar a, a, a una mmm, demanda eléctrica definida, por ejemplo, para que mover un carro eléctrico, ¿cierto? Eh, una vez la batería se descarga, entonces pasa, eh, se, se conecta a, a una alimentación eléctrica y la batería se carga. Ahí empieza un ciclo de carga-descarga. Esa operación de carga-descarga se repite. Mmm, Muchas veces, digamos, 2.000, 3.000, 5.000 veces. Y a través de ese ciclo de carga-descarga, la batería eh, va a empezar a perder eh, esa capacidad inicial que tenía para cargar, ¿cierto? Digamos, eh, si tenía mm, una capacidad de 5.000 amperio hora eh, de energía, ya eh, después de 2.000 ciclos no va a tener esos 5000, sino va a tener 4.500, algo así. Empieza a perder esa capacidad y, por lo tanto, eh, llegará un momento en que ya no, no entregue la, la energía necesaria para mover el, el vehículo eléctrico. Se, por protocolos internacionales se estima que por ahí, el, cuando la batería pierde el 70% de esa capacidad inicial, ya no puede ser usada en el vehículo, ya no va a ser... Eh, eficiente en su, en su trabajo de, de entregar la energía requerida y por lo tanto de retirarse del vehículo. Ahí existe una serie de protocolos, protocolos eh, que se van a desarrollar en el laboratorio para establecer eh, cuándo se llega a ese 70%, ¿cierto? Y, y, y cuando, digamos, se llega a ese 70%, digamos que tiene un estado de salud de la batería de un 70%, ¿sí? Entonces, eh, para eso hay que hacer unos análisis, unos, unos eh, ensayos para establecer esa capacidad y, poderle, y, y poder decir, bueno, esta batería ya no, no sirve para un carro eléctrico. Vamos a mirar qué módulos de, estos, de esta batería pueden aún servir y poder hacer una reestructuración, una reconfiguración de los componentes de esa batería, porque cada batería está compuesta por miniceldas, entonces, eh, ¿cuáles de esas miniceldas pueden reutilizarse y poder re ser reensambladas para otras aplicaciones? Entonces, vamos a retirar parte de esa batería grande que tenía un vehículo, <coughs> vamos a tener unos módulos que se van a reensamblar y poder remanufacturar con esas baterías que ya no sirven para un vehículo eléctrico, remanufacturar otra batería que puede servir, sí, para una estación, por ejemplo, de generación eléctrica fotovoltaica, que ahí como no requiere eh, mo moverse porque va a estar estacionaria, ¿cierto? Tú, tú no tienes que mover una, un bloque de baterías que va a, a soportar, a almacenar la, la energía eléctrica de un, panel, de un panel solar. Ahí ya ese... Si esas baterías tenían el 70% de capacidad para un vehículo eléctrico y ya no sirven, pero ese 70% sí sirve para un módulo de baterías que sopor, va a soportar la energía entregada por un panel solar fotovoltaico. Y ahí va a seguir siendo útil y podrán extendersele la vida útil a esas baterías por otros, otro, otro tiempo, de, digamos de cuatro, cinco, seis años más.
1: Él es el profesor Jorge Andrés Calderón Gutiérrez, integrante del grupo CIDEMAT de la Facultad de Ingeniería. Profe, pues todo este tipo de innovaciones tecnológicas, digamos que son progresivas, y yo recuerdo que hace más o menos unos 12 años o 15, uno veía como con novedad, ¿será que aquí sí entran los vehículos a gas en el país? Y lo digo porque una vez me tocó por allá en el eje cafetero venía de un viaje y una fila de carros para ver si podían de pronto tanquear un poquito de, de gas en esa época, no me acuerdo qué crisis había y la gente decía que como que no se le medía el asunto ya hoy en día pues digamos que eh, vemos como muchos vehículos han sido convertidos a gas pero me dejó ahorita pensativo un dato que usted dio y es que entre el 30 y 40% del valor del vehículo se va en la batería, o sea si el vehículo vale 100 millones serían entre 30 y 40 millones de, de pesos con esas cifras en una economía como la nuestra, eso nos desanima un poco de pronto al posible comprador de un vehículo eléctrico.
0: Mauricio pues eh, es posible, es posible que, que eso afecte, eh, digamos, eh, el entusiasmo. Sin embargo, yo creo que, que la motivación para adquirir un vehículo eléctrico, Mauricio, eh, realmente es altruista y es poder contribuir a disminuir el efecto eh, de las emisiones eh, que genera un vehículo a combustión. ¿Cierto? Y con todo el impacto ambiental que vimos en nuestra ciudad, ¿Cierto? Que tiene toda la movilidad de estos vehículos a combustión, de todo el impacto ambiental que tenemos en nuestra ciudad. Esa es la mayor motivación, ¿Cierto? Poder contribuir de manera positiva a disminuir esas emisiones. Adicionalmente, pues nosotros tenemos una, una, una cantidad de, de, de autos, ¿Cierto? Que... Tú ves, por ejemplo, en un, cuando estás en un trancón aquí en Medellín, la gran cantidad de autos que hay y todos eh, emanando esa cantidad de gases eh, que impactan nuestro, nuestro ambiente, pues, eh, ¿qué diríamos? Tenemos todo ese parque automotor reemplazado por vehículos eléctricos donde el único, pues no vamos a tener ese tipo de emisiones. Yo creo que esa es una, eh, una gran apuesta que tenemos que que hacer obviamente son más más caros las baterías son más más caras son caras sí pero como te digo si nosotros podemos decirle a un, un interesado un vehículo eléctrico que aunque tenga un 40% del costo de la batería una vez la batería eh, no sirva ese costo se va a poder recuperar se va a poder recuperar porque esa batería va a servir para otra aplicación y que por ejemplo eh, eso todavía no está dado, pues el mercado todavía no lo dice, pero que, por ejemplo, si los concesionarios de vehículos te dicen bueno, yo te recibo esa batería y te doy una nueva con un costo, no el de una nueva, sino con un costo inferior porque me estás entregando esa batería que ya no te sirve y que se puede ser usada en, un segun, en una segunda vida. Entonces eso, eso es un aliciente también para el comprador, ¿cierto? Porque ya está viendo que algo de lo que invirtió puede ser recuperado. Eh, es ese tipo de, de de iniciativas que tienen que, que establecerse y que tienen que darse para que pues, la motivación no sea solamente ambiental, sino también económica para, para un posible comprador de un vehículo eléctrico.
2: Profe, hablando de todas estas posibilidades, explíquenos por favor usted un poco en qué consiste el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que está impulsando ese programa para... ¿Acelerar la transición de países en vías de desarrollo como el nuestro hacia programas de movilidad eléctrica o con cero emisiones?
0: Bueno, ese programa básicamente, Gabriel, eh, traza pautas traza pautas para los gobiernos, ¿cierto? Eh, para que establezcan políticas que faciliten, que faciliten la transición a, a energías renovables eh, y ojalá renovables no convencionales como por ejemplo la eh, generación eólica o la generación solar eh, fotovoltaica eh, y de que para que se facilite entonces la transición, del uso de eh, combustibles fósiles eh, en, eh, en en uso masivo por ejemplo en la industria o en el transporte ¿cierto? por eh, energías renovables, en este caso eh, que puedan ser, como digo, solar eólica o en movilidad eléctrica, ¿cierto? Entonces eh, ese, ese programa busca eso, trazar unas directrices para que los gobiernos en, en, emitan políticas y leyes que faciliten esa transición, como por ejemplo las que ha hecho el gobierno nacional con algunas una, unas leyes que eh, disminuyen por ejemplo los aranceles para la entrada de vehículos eléctricos, al que, que compra un vehículo eléctrico paga cero arancel, ¿cierto? Esa es una, una de las eh, leyes que, que estableció el gobierno nacional hace dos años para facilitar precisamente que la gente compre ese vehículo porque baja el precio. Y de esa manera, entonces, eh, impulsar esa transición, ¿cierto? Esa transición al uso de, de, de energía eh, renovable y no convencional.
2: Ingenimos Radio.
1: La semana pasada, o sea, eh, eh, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, se refirió al tema de, de los vehículos y dijo que, pues, para el 2035 la iniciativa es de que en Medellín no se vendan ya vehículos a combustión, sino que pues, se piense en estas tecnologías, en estas nuevas tecnologías, o sea, vehículos eléctricos, me imagino que seguirán con los vehículos a gas. Esa iniciativa. Pues que, que fue una, una opinión muy, muy personal de él, pero también pensando en política pública, eh, tendería también a lo que piensa el gobierno nacional a que a futuro en Colombia se incentive esta transición energética en el uso de vehículos eléctricos en el país.
0: Mauricio, a ver, eh, yo pienso que eh, no, no basta solo con, con establecer unas, unos, eh, unas metas como esta que dice el alcalde, y de pronto hasta como unas prohibiciones, ¿cierto? Es decir que no se van a vender más vehículos eh, de combustión interna y que todo va a ser en movilidad eléctrica en 10, en 12 en años. Eh, eso tiene, para lograr eso, se tienen que dar muchas cosas, que si no se empieza desde ya, pues no se va a llegar a esas metas, entonces no basta solamente con decirlo y prohibirlo, ¿no? tienen que facilitar el camino para llegar allá y, y como te digo, eliminar las barreras que te mencioné ahora de eh, facilitar la adquisición de vehículos eléctricos a los usuarios que bajen los precios eh, montar toda una infraestructura de recarga de, de los vehículos, tanto en, en las casas como en, en las eh, estaciones de servicio facilitar también la, la, a, lo, a los concesionarios para facilitarle a través de, de créditos y todo eso eh, la, la, la adquisición de estos vehículos. Eh, y adicionalmente, otras medidas que, 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 como la que se está ahora, por ejemplo, libre, hay, no hay pico y placa para vehículos eléctricos y todo eso. Es decir, hay que establecer una serie de, de normas y de iniciativas que puedan posibilitar eso. Si eso no se hace, pues no, no quedará sino en la palabra. Yo creo que, que tienen que establecerse eh, iniciativas que, que ayuden a esa transición. Vamos a llegar allá, sí, pero no sé si en el 2035. Tal vez puede ser apresurado.
2: Quedémonos en ese panorama, profe, y hablemos un poco sobre esto, sobre las iniciativas para promover la transición hacia tecnologías de cero emisión y bajas emisiones que están estimuladas por el Estado como la Ley 1964 de 2019, por medio de la cual se promueve el uso del vehículo eléctrico en Colombia. ¿No cree usted que le falta un poco de divulgación también para saber sus ventajas, como lo que nos cuenta usted del cero arancel?
0: Definitivamente sí. Yo creo que sí se ha, ha hecho publicidad, pero no la suficiente. No la suficiente y de pronto no en los eh, estamentos eh, más adecuados, ¿cierto? Eh, además pues que, que también esa, esa iniciativa no, no sola por sí no va a crear la transición cierto el cambio tienen que estar acompañadas con otro tipo otro tipo de iniciativas como los que yo te mencionaba ahora entonces es necesario es necesario divulgarlo también hay otras tecnologías que no solamente el carro eléctrico el carro de hidrógeno también está cogiendo eh, tomando fuerza y yo creo que, que falta más eh, poder hacer otras eh, iniciativas que, que le ayuden a, la, a las personas a comprender y a entender a qué es lo que, qué es lo que se viene pues, en, estas, eh, en estas metas que tiene el
1: gobierno nacional. Pero bueno, estaba mirando acá y es que eh, la, la puesta en servicio del primer laboratorio pues, hace parte de esa solución que ustedes ponen a una problemática pues, que es evidente. Y a partir de ahí se crea también esa Alianza para la Sostenibilidad de Baterías de Movilidad Eléctrica, la ASME. ¿Por qué no le cuentan a nuestros oyentes de qué se trata esa alianza? ¿Quiénes participan y pues, cuáles son sus propósitos eh, más inmediatos y a mediano plazo?
0: Eh, sí, mira, esta Alianza para la Sostenibilidad de las Baterías eh, eh, de Movilidad Eléctrica Está, fue establecida para, para la presentación de este proyecto y hacen parte de ella la Universidad de Antioquia, TRONES y la Universidad Tecnológica del Chocó. ¿De qué consiste esta alianza? Esta alianza consiste en eh, darle la sostenibilidad a las baterías de, de, móvil, de, de carros eléctricos ¿cierto? a través de un diagnóstico adecuado eh, con el cual se establezca el estado de salud de la batería que nos permita definir si estas baterías pueden servir para un uso en segunda vida y alargar por lo tanto su vida útil o si estas baterías deben ser enviadas a un, unos sistemas de reciclaje de baterías que hay otras compañías eh, que se están creando para hacer ese tipo de, de, de actividad que es tomar estas baterías que ya no sirven en ninguna otra actividad de, de, de almacenamiento y se puedan eh, reutilizar algunos de los componentes que ellas tienen. Son compañías que son socias también de, de trones y que están dedicadas ya al reciclaje. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dándole una, tratando de darle una economía circular a todas las baterías de movilidad eléctrica, ya sea por el alargamiento de la vida útil o por ya el... Eh, la re, el reciclaje de todos los componentes que tienen estas baterías.
2: Creo que nos queda muy claro lo que hemos entendido hoy, un laboratorio para el diagnóstico de baterías de vehículos eléctricos y adaptación a sistemas de segunda vida en almacenamiento eléctrico estacionario en Medellín, Colombia, por parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, una convocatoria que se ganó el primer puesto para el apoyo de proyectos de investigación y desarrollo que contribuyan a resolver estos desafíos establecidos por la misión Colombia hacia un nuevo modelo productivo, sostenible y competitivo. Área estratégica, energía, ciencia 24 meses de duración, con un presupuesto que supera los 4 mil millones de pesos, de Minciencias y la compañía Tronix. Profe, es un absoluto placer tenerlo aquí, Mauricio. Yo creo que nos podríamos quedar hablando un buen rato largo sobre el desarrollo de un proyecto como este y las perspectivas que hay a 100 años de, a más de 100 años diría yo, del de el establecimiento del modelo T de, de Ford, es decir, el carro a combustión. ¿no?
1: Ya nos podríamos quedar haciendo una cátedra de su ingeniería con el profesor Ore Calderón <risa> sobre baterías. Y uno que creía que sabe que según los supersónicos, uno decía que en el 2020 ya estábamos en carros voladores, pero a todas nos falta pasar claro. a que sea mayor el uso del vehículo a gas, sí. la transición energética al vehículo eléctrico y pues de pronto ya los carros voladores para el 2060. Yo creo,
2: <risa> pero hay que ver la ventaja de
1: todo esto también: es que ya tenemos baterías marcadas. <risa> Profe Jorge Calderón, pues un placer escucharlo y tener a un representante del grupo CIDEMAT acá en Ingeniemos Radio, pues contándonos lo que están haciendo en innovación tecnológica y en esa ciencia aplicada pues para mejorar la calidad de vida de los colombianos.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, Gabriel, muy amable, Mauricio, muy amable por sus preguntas eh, y por la oportunidad de divulgar este tipo de iniciativas que pues, nos orgullece y digamos, nos afianza el compromiso por eh, hacer de, de la movilidad eléctrica, ojalá, una realidad en nuestra ciudad. Muchas gracias.
2: Profe, profe, a propósito, ¿y usted en qué se moviliza?
0: Bueno, en un auto, en este momento de combustión interna, eh, con ganas sí de cambiar a vehículo híbrido o eléctrico, pero todavía eh, el presupuesto, tengo que pensarlo más, eh, va a durar un poquito más de tiempo para hacer el cambio.
2: En esas estamos todos. Lo importante es que la intención, sí, claro, sí, ¿no? sí, y más que no, la yo... intención, la iniciativa.
0: No y ustedes, como les acabo de exponer, o sea, no es barato, no es barato y ahí existen muchas cosas pues que tienen que darse como para que las personas tomemos todo, tomemos eh, la el, el impulso y no solo el impulso y no la decisión de, de cambiarnos a un vehículo eléctrico.
1: Muy bien, a ustedes también muchas gracias por estar con nosotros, eh, la próxima semana tendremos más invitados de la Facultad de Ingeniería trayéndonos proyectos novedosos, noticias positivas de lo que se hace en esta facultad tan bonita, donde la docencia, la investigación y la extensión son protagonistas institucionales. Como cada semana entonces estuvimos con ustedes Gabriel Posada Galvis y quienes habla Mauricio Galeano. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.